1: Buenos días y bienvenidos a este primer episodio de nuestro podcast, por si no nos vemos luego. Hoy tenemos el placer de presentaros este proyecto que llevamos mucho tiempo pensando en hacer y que hoy lanzamos con mucha ilusión. En el episodio de hoy vamos a contaros un poco quiénes somos, qué es lo que pretendemos trasladar con nuestro podcast y cuál es la filosofía en la que está inspirado. Pero antes de nada, y para los que no nos estéis reconociendo ya por las voces, eh, queríamos contaros un poco quiénes somos. Eh, lo primero de todo, que sepáis que somos hermanas. Yo soy Rocío y aquí a la izquierda tengo a mi hermana Patricia. Hola. Más comúnmente conocida como Pata, así que yo creo que por ahora vamos a ir utilizando ese nombre para que la gente te identifique bien.
0: Sí, yo creo que, que hay confianza, ¿no? Bueno, pues Rocío tiene 25 años y estudió Derecho ya en de NICADE. Y yo tengo 22 y acabo de terminar mi penúltimo año de ADI Relaciones Internacionales también en NICADE. Por lo que ya solo me quedaría un año de carrera, entonces este proyecto nace un poco de una preocupación por nuestra sociedad que llevamos mucho tiempo teniendo y bueno como dice un podcaster que escuchamos mucho Rocío y yo que se llama Matía Pantaloni, eh, ¿cuál es tu excusa? ¿no? y entonces dijimos, jo, Pues si queremos tener un podcast ¿cuál es nuestra excusa? que no tenemos los micrófonos, pues ahí que los hemos comprado y aquí nos estáis escuchando grabándonos, así que hemos decidido lanzarnos a la aventura y bueno pues vamos a ello
1: pues aquí estamos, eso es. Eh, nada, la idea de este podcast es un poco crear un espacio abierto para distintos temas, un espacio en el que podamos cuestionar, plantear, filosofar, en fin, un poco pues, pues reflexionar sobre distintas cosas. Tendremos varias secciones eh, que irán cambiando y que tratarán distintos temas. Habrá conversaciones improvisadas con invitados, eh, análisis de distintos temas y eh, por supuesto todo lo que interese a nuestros oyentes y que nos hagáis eh, llegar a través de las redes sociales que aprovechamos un poquito de spam y os lanzamos nuestro Instagram eh, donde podéis localizarnos y contarnos un poco eh, de qué cosas queréis que hablemos. Eh, que... O comentar algo que os haya llamado la atención, ¿no? Esa cosa. Eh, el Instagram es arroba por si no nos vemos luego, lo dejaremos en los comentarios y también eh, pondremos a disposición de todos un correo electrónico para que el que quiera pueda transmitirnos eh, cualquier tipo de pregunta. También lo dejaremos en los comentarios, pero será falaganpodcast@gmail.com. Y eh, sin más dilación, pues vamos con el tema de hoy.
0: Para empezar os vamos a contar un poquito el origen del nombre, ¿no? Por si no los vemos luego, ¿qué nombre más raro? Pues evidentemente tiene un significado. Y el nombre es una frase que utiliza el protagonista de la película, el show de Truman, interpretado por Jim Carrey. Una película bastante antigua ya, pero que tiene un
1: mensaje muy extrapolable a la sociedad actual que por cierto, eh, para el que no la haya visto, le lanzamos este hordado para que se la vea en su casa, porque de verdad que merece la pena, eh, porque es de estas películas que te hacen disfrutar, pero también te hacen reflexionar bastante sobre la vida.
0: Pero bueno, en cualquier
1: caso os vamos a poner un poquito en contexto. La película cuenta
0: la historia de Truman, cuya vida se desarrolla en Sea Heaven, que es una localidad costera, pero que en realidad es un set de televisión, que está configurado para grabar las 24 horas al día y para simular las condiciones, las condiciones del mundo real, ¿no? Pues hay noche, hay día, hay lluvia... Entonces, básicamente, la idea de la película es un reality sobre eh, la vida de Truman. El desarrollo de la película es la historia de cómo Truman se va dando cuenta de que la realidad que vive no es realmente la realidad, ¿no?, valga la redundancia... Entonces eh, se da cuenta de que todo lo que ha vivido en estos años no es real y empieza a cuestionarse po eh, progresivamente a lo largo de toda la película pues sus amistades, su trabajo, un poquito eh, como planteaba Platón hace ya muchísimos años algo que no pasa de moda eh, el mito de la caverna, ¿no? como los comerciantes proyectan una serie de sombras y el prisionero eh, las compra como realidad. Pues es un poquito lo que le pasa a Truman y, y la película es un poco el camino que va recorriendo Truman para salir de esa caverna. Y entonces esta película eh, yo creo que
1: podemos extraer dos grandes ideas, Rocío. Bueno, antes que nada, eh, que sí que nos gustaría recalcar que el origen de por qué Truman se empieza a dar cuenta de, de todo esto es porque un día aparece en la calle un foco de televisión y ahí es cuando realmente él se empieza a cuestionar todo lo que tiene alrededor, ¿no? Por qué se cae, eh, porque un se poco, cae un poco el filo, no normal. Y, 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 y entonces ese es un poco eh, cómo comienza toda la historia. Y yo creo que aquí se podría plantear un poco una pregunta que desde aquí os lanzamos para que para que un poco todos reflexionemos, que es eh, cuál es vuestro foco, ¿no? Cuál es eh, esa cosa o, o ese tema o
0: o, o esa sea, persona, alguien...
1: justo esa persona que, que realmente te ha hecho reflexionar o te ha hecho darte cuenta de que eh, te deberías plantear algo más allá en tu vida. Sí, yo por ejemplo, eh, os voy a contar así un poco personal eh,
0: cuál ha sido mi, el foco en mi vida y eh, en mi caso el foco fue una persona y fue mi profesor de filosofía de colegio, un saludo don Luis que sé que nos está escuchando. <risa> Y fue la primera persona que, que me incitó, ¿no? que, que puso en mí la semilla de la curiosidad y me hizo que, que me planteara un poquito la realidad que, que me rodea. Más concretamente, me hizo plantearme la realidad del Estado, ¿no? Él siempre llegaba a clase y decía, ah, el Estado no tiene que existir y tal. Y yo decía, pero, pero vamos a ver, don Luis, ¿cómo no va a existir el Estado, no? Que, es, que al final es un poco una retórica que todos hemos comprado y nadie se ha cuestionado. Y desde ahí, pues ya... Pues un cuestionamiento radical de todo, ¿no? Pues no sí. sé si darle las gracias o que me pida perdón. ¿Qué?
1: Y con esta pequeña anécdota yo creo que podemos eh, empezar con, con un poco los aprendizajes que, que se sacan de esta película Yo creo que hay dos grandes temas que son los que nosotros hemos identificado en esta película Y que tienen bastante que ver con nuestra visión de la realidad y con nuestra visión de la sociedad Y son las que van a cime, o sea, en las que creo y que queríamos recoger un poco en el podcast Por eso que la razón de ser, eh, o sea que el nombre coincida un poco con la razón de ser, ¿no? Efectivamente, y la primera idea que eh, se plantea en esta película y que es un poco eh, el primer tema sobre el que queremos eh, lanzar una reflexión es eh, lo que nosotros hemos denominado cuestionamiento. Eh, con la historia de Truma se refleja una aceptación de la verdad factual, de todo lo que nos rodea, sin llegar nunca a cuestionárnoslo y esto creemos que tiene un reflejo muy claro en la sociedad actual. De hecho, eh, creemos que se manifiesta a través de todas las etapas de la vida de una persona y que esto realmente merece la pena pararse eh, a pensarlo y a meditarlo. Sí, bueno, pues eh, una primera etapa es eh, el colegio, cuando terminas el colegio.
0: Eh, cuando termina la etapa escolar, el siguiente paso predeterminado, porque lo que decía Rocío de las etapas de la vida, las etapas de la vida suelen estar muy estandarizadas, ¿no? Entonces, el estándar en este estadio es. ir a la universidad. Y aquí, por ejemplo, eh, os invitamos que os preguntéis ¿cuántas personas que iban con vosotros al colegio no han seguido por el camino de la universidad? A mí, desde luego, creo que me sale
1: una o dos que yo recuerdo ahora mismo a ti. Sí, sí, a mí por el estilo prácticamente nadie porque al final eh, el que no va a la universidad se interpreta como algo malo o algo negativo cuando realmente no debería de serlo y al final pues todo el mundo sigue el camino de ir a la universidad pues porque es lo Efecto que está establecido.
0: Ese es, ese es el, el problema básico, ¿no? Se nos vende un poco que el que no va a la universidad va a valer menos en el mundo profesional. Pero también creo que eso es un problema un poquito de España, porque tú te vas a Reino Unido, sí, por ejemplo, y es muy común ver cómo los estudiantes hacen gap years o eh, hacen cursos de forma, o sea, formación profesional y ahí no pasa nada. Bueno, entonces esto tiene un problema de raíz que creemos que es el sistema educativo en sí mismo. ¿Y por qué? Porque se basa en la enseñanza de unos conocimientos que eventualmente se van a olvidar y se olvidan de enseñarte a pensar. De hecho, iría un poco más allá y creo que en esto vamos a estar de acuerdo, Rocío, y es que no es que se base en la enseñanza de ciertos conocimientos, es que se basa en la memorización de ciertos conocimientos y no se te incita a entender los conocimientos, ¿no? Eh, y bueno, pues eh, eso es uno de los factores por los cuales no se te enseña a pensar.
1: Y de hecho, eso es un gran problema cuando luego la gente se incorpora al mundo laboral porque al final nadie se cuestiona nada, nadie ha aprendido a pensar nada y como los conocimientos que se han adquirido en las distintas etapas, tanto del colegio como universitaria, etc., eh, nadie ha llegado a entender lo que ha estudiado y por lo tanto la aplicación en la práctica es realmente complicada y muchas veces lleva, yo creo, a resultados que son eh, pues verdaderamente incomprensibles. Sí, yo apuntaría también, ahora que vamos a
0: hacer el cambio de etapa del colegio a la universidad, que, que aquí se demuestra el, el problema de que no te enseñará a pensar en la vocación, ¿no? Porque, eh, ¿cómo se eligen las carreras? Pues un poquito eh, por lo que tiene salidas profesionales y por, no sé, pues un poquito lo que hace todo el mundo y lo que pueda tener salidas. Entonces es muy difícil en ese contexto encontrar tu vocación y perseguirla, ¿no? Entonces vamos a pasar a la siguiente etapa que es la universidad,
1: Rocío. Cuéntanos un poco. Efectivamente, y estamos hablando del colegio, pero realmente en el momento en el que entras en la universidad, eh, esto termina siendo un poco una extensión del colegio, ¿no? El, el modelo de aprendizaje. Eh, que en el que están basadas las universidades es muy similar al del colegio enfocado principalmente eh, a memorizar cosas y desterrando la curiosidad y el cuestionamiento eh, en las personas. Este problema es más grave en la universidad porque al final el origen de la universidad eh, que viene ya desde la Edad Media es la búsqueda del saber por el saber el cuestionamiento de las preguntas vitales más trascendentes del ser humano pues explicando vosotros eh, en qué se ha convertido la universidad y realmente si ese origen, esa, esa semilla que se, que se sembró cuando se, cuando se creó la universidad si realmente sigue existiendo a día de hoy que yo creo que claramente la respuesta es no, no sé si estarás de acuerdo conmigo pero entiendo que sí Sí, sí, totalmente. Si sí, es que eh, yo el principal
0: problema que veo es que la universidad, por así decirlo, ha traicionado su razón, su razón de ser. Y lo dice Ortega y Gasset, por ejemplo, en la misión de la universidad, cuando habla de que la cultura es como lo que nos da un salvavidas en el naufragio de la existencia. Y eso es lo que debe proporcionar la universidad y evidentemente no está proporcionando. Y cuando hablábamos de, de un poco de que las etapas de la vida están estandarizadas y que no nos cuestionamos nada, yo, por ejemplo, lo he vivido en primera persona. Y desde mi experiencia, el perfil que conoces un poco en la universidad de gente eh, son personas que han elegido la carrera porque tiene salidas profesionales y con el objetivo de mantener cierto nivel de vida, pero no hay una pasión detrás, ¿no? Y entonces, eh, como se trata de seguir un nivel de vida, hay un patrón de comportamiento que puedes seguir para llegar a, a llevar ese nivel de vida. Y ese patrón de comportamiento lo hace todo el mundo y consiste en, eh, por ejemplo, en primero de carrera me voy a hacer un curso que hace todo el mundo fuera de España y en segundo de carrera hago prácticas, bueno, en segundo, en tercero o en cuarto, en una prestigiosa consultora porque es básicamente lo que todo el mundo en nuestra universidad quiere, yo creo. Y así sucesivamente, ¿no? Se van quemando una serie de etapas como si se tratara de ir picando
1: unos elementos de una lista, ¿no? Justo, es que estoy totalmente de acuerdo y de hecho creo que cuando terminas la universidad un poco se vuelve a repetir el patrón, ¿no? Al final sales de la universidad y el pensamiento de todo el mundo es que tienes que hacer pues prácticas en un despacho de mucho nivel o en una Big Four, que es un poco lo típico. Y luego cuando llegas a una Big Four o a una empresa de este tipo, te das cuenta de que todo sigue igual, en realidad. Nadie tiene una pasión verdadera por lo que hace, eh, la gente simplemente está esperando a que llegue el fin de semana para ir a tomar algo con sus amigos, y ojo, que esto somos lo, las primeras que lo hacemos y no hay claro, ningún problema. terminamos claro. y, y la cervecita. Efectivamente, eh, una buena cervecita o un, o un buen roncola, eh, pero que yo creo que esto no debería ser eh, realmente la motivación que tenga la gente para finalizar las Semana, ¿no? Claro, o sea, el
0: problema viene cuando tu aspiración en la vida es que llegue el fin de semana para hacer eso, o sea, no está mal,
1: se convierte en algo malo cuando es lo único que centra tu vida. Efectivamente, y claro, el problema de todo esto es que al final llega el domingo y, y, y la gente se deprime, ¿no? Porque al día siguiente es lunes y, y ya hay que ir otra vez a trabajar y... Eh, bueno, yo hay un autor que estoy empezando a leer bastante que se llama Borja Vilaseca que es bastante recomendable para el que se lo quiera escuchar eh, tiene un, está muy presente en redes sociales tiene canal de Youtube y, y realmente dice cosas que, es que son muy reales y a este tipo de, de, de personas eh, que llega el domingo y les cuesta tanto porque ven super negro el lunes eh, dice que tienen domingos melancólicos no y justo en uno de sus libros dice precisamente que el 75% por ciento de las personas se levantan el lunes con resignación e indiferencia ante la jornada laboral. Y yo creo que esto es una cosa que sin duda debería un poco mmm, incitar a la gente a pensar el por qué, porque es verdaderamente triste que una sociedad esté... Mmm, ...el 90% de la población o la gran mayoría de la población... ...esté dominada por gente sin pasión, yo diría. Efectivamente, y que al final las organizaciones se convierten pues en eso... ...en un grupo de personas que no tienen ningún, ninguna pasión, ninguna vocación... ...que consideran que todo hay que hacerlo siguiendo los estándares que se les ha impuesto... Y que, y que básicamente eso, que, que no tienen ningún tipo de motivación en sus trabajos, lo cual es muy triste teniendo en cuenta que el trabajo al final es una parte muy importante de tu vida y, y, que, y que es que ocupa la gran mayoría de, de las 24 horas de tu día. Sí, 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 yo estoy totalmente de acuerdo. Creo que esto es un poquito,
0: eh, o sea, es un poco triste ¿eh? y es un poquito la vida prosaica, ¿no? ¿Qué es prosaico? Algo que, que no tiene... No tiene nada que... No hay pasión, no hay nada que llame la atención. Y esto, ahora que lo estamos hablando, me recuerda mucho a una obra que fue una obra revelación en mi vida y que os incita a todos a leer, si no lo habéis leído, que es La rebelión de las masas del gran José Ortega y Gasset, que como veis me ha gustado mucho porque es la segunda vez que le cito. Y él acuña el concepto del hombre masa. Y cito alguna frase que tengo apuntada de la descripción que hace Ortega del hombre masa. Es una persona que carece de un dentro, de una intimidad suya. De aquí que esté siempre en, en disponibilidad para fingir ser cualquier cosa. Tiene solo apetitos, cree que tiene solo de derechos y no cree que tiene obligaciones. Luego otra frase es, vive sin programa de vida, sin proyecto. No sabe a dónde va, porque en rigor no va. No tiene camino prefijado, trayectoria anticipada. El hombre masa es el hombre cuya vida carece de proyectos y va a la deriva. Y bueno, también Ortega apunta que el hombre masa es pura potencia del mayor bien y del mayor mal. Y yo creo que la raíz del problema, que también la apunta en la obra, es, y es algo de lo que Rocío yo creo que ha hablado mucho cuando hablaba de, del problema que existe hoy en día en las empresas, es que la humanidad solo puede escoger entre la libertad y la felicidad. Y para la gran masa de la
1: humanidad es preferible la felicidad. Pues sí, qué gran verdad es. ¿eh? Totalmente. Y tampoco queremos entrar mucho más en este tema, ¿no? Porque yo creo que esto tiene todas las papeletas a ser uno de nuestros próximos podcasts. Se porque... merece un monográfico porque sí. es que es un pedazo de obra, ¿no? Totalmente. Y eso es algo que siempre debatimos mucho, así que yo creo que esto probablemente acabe siendo objeto de un podcast.
0: Ya nos comentaréis por las
1: redes, aprovecho para recordarlo, arroba, por si no, nos vemos luego, o fanagampodcast.com, si os interesa el tema. Exacto. Y eh, llegados a este punto, queremos transmitiros la segunda idea que extraemos nosotros un poco de la película y lo que queremos comunicaros. Nosotros lo hemos de, de denominado el concepto dominación o control. Sí. Es una idea
0: que, que no os va a sonar a nuevo porque se ha tratado mucho eh, tanto en el cine como en la literatura. Por ejemplo, a todos os sonará, y espero que la hayáis visto todos, la
1: película de Matrix o... La novela 1984 de George Orwell Que el que no se la haya leído También eh, otra obra que sin duda alguna Recomendamos porque es que además El reflejo que tiene De la situación política actual Es que es absolutamente maravillosa Aparte de eh, que es que está Preciso, sí, aparte de preciso, aparte de preciso <risa> Pero es que sobre todo Que es que está súper bien escrita Y el que se la puede leer en inglés eh, Yo le animo a que se la lea en inglés Porque es que es, es maravilloso eh, George Orwell Sí, básicamente lo que tienen en común estas obras que hemos citado
0: es que plantean el control de un ente superior sobre la vida del individuo, que le convierte en una vida teledirigida o al servicio del mismo. Y entonces, esto de un ente, así suena muy abstracto, ¿no? Vamos a aterrizar un poquito el concepto. ¿Qué, ¿Qué puede ser este ente? Pues este ente es que puede ser a muchos niveles, a nivel muy grande y a nivel más
1: pequeño. Justo, lo que queremos transmitir un poco es que, que ese ente no tiene por qué ser una única cosa, sino que se manifiesta a distintos niveles, eh, tanto eh, a nivel global como país, como a nivel personal eh, de cada uno. Con su, consigo mismo y eh, a nivel un poco de, de desarrollo personal Sí, vamos a ir
0: explicando un poquito eh, las capas que hemos elaborado nosotras, pero que oye, si vosotros os ocurre ¿cuáles pueden ser esos entes? Nos lo podéis dejar nos lo, lo podéis
1: lanzar en el Instagram en el, Instagram, eh, sí, en el nos que nos lo podéis dejar, abriremos caer. espacios para este tipo de conversaciones. Entonces el primero es
0: el concepto de estado ¿no? Que ya comentaba yo antes que fue un poco el foco que a mí me incitó a dudar un poco de la realidad entonces, el concepto de Estado es eh, algo a lo que, bueno, tú perteneces. Esto es uno de los grandes problemas a la teoría de la democracia, una de las grandes objeciones que se le han hecho. Es que tú perteneces, pero nunca se te ha prohibido, o sea, nunca sí, se te ha. Eh, tú no has dado consentimiento, ¿no? Efectivamente. No has firmado ese contrato social del que se habla mucho y es un sistema envolvente, es decir, un sistema del que no puedes escapar. Porque yo me pregunto si en un contrato. Normal, hay cláusula de extinción del contrato ¿por qué en este no lo tenemos ¿no? Y entonces en ese sentido Sí que el Estado controla un poco tu vida Porque es algo de lo que no puedes escapar Pero bueno, esto suena también muy abstracto ¿no? Un ejemplo concreto Pues a mí siempre me ha llamado mucho la atención Los parquímetros eh, Nosotras somos de Madrid No sé si, si nuestros oyentes estarán esparcidos por España Y funcionará igual en las demás ciudades Pero en Madrid hay unos parquímetros En los cuales tú pones tu matrícula y queda registrado dónde aparcas, a qué hora. Y entonces yo siempre me he preguntado, oye, ¿por qué yo tengo que regalar mis datos a la ligera? ¿Por qué tengo que decirle al ayuntamiento dónde estoy en cada momento, no? Y esto es, me parece un o sea, me parece un instrumento de control bastante fuerte, ¿no? bastante directo, que nadie nunca ha dicho, oye, yo, vamos, y
1: yo es que creo que esto debería ser hasta anticonstitucional. ¿no? Efectivamente, y de hecho yo creo que esto cuando se cuando se empezó a poner en las ciudades, en el caso completo de Madrid, pues en Madrid, eh, yo lo que no entiendo es cómo nadie nunca se ha quejado de esto, eh, ni, ni se ha manifestado, ni ha, ni ha no sé. O sea, la gente como borregos ha directamente aceptado esta imposición de que tienes que estar completamente, tu coche tiene que estar completamente localizado y nadie nunca se ha preguntado eh, si de verdad esto debería poder existir o, o si de verdad quizás esto tiene algún tinte de, de inconstitucionalidad. Es sí. una cosa que no puedo entender. De hecho, esto me está recordando a, a una frase que hace poco me
0: mandaba nuestro hermano, no tenemos otro hermano, que se está leyendo ahora mismo Archipiélago Gulag de Solzenistin. Y eh, lo que planteaba la frase era como que el sistema no funciona si tú no le dejas funcionar. Es decir, estas cosas no pasan si la población no les deja que, fun que pasen, ¿no? Uh -huh. Entonces
1: un poquito, eh, bueno, pues esa idea. Vale. Y esa es eh, una de las manifestaciones, pero eh, también nosotros solemos hablar de otra de las grandes eh, manifestaciones de control que tiene el Estado sobre el individuo, que, son, que es el tema de los impuestos, ¿no? Al final... Eh, eh, bueno... Las... Un inciso, como diría eh, don Luis, son
0: impuestos, no son voluntarios, ojo, el nombre ya es que lo
1: delata. Eso de entrada, pero es que, o sea, es muy fuerte no que, que una persona eh, trabaje y que de, de lo que trabaja se le quite el 50% de su sueldo en algunos casos. De su sueldo que matizar ya no es que le quiten el sueldo, es que son horas
0: que tú no estás trabajando para ti, sino para otra persona y además sin consentimiento, que es lo curioso. De toda esta historia, ¿no? Decía Michael Sandel, un profesor de, de la Universidad de Harvard, en un curso que tiene sobre filosofía política, que os recomiendo a todos que lo veáis, está en YouTube, hablando del pensador Robert Nozick, que al final esto no es otra cosa que trabajo forzado, porque tú estás trabajando para alguien
1: sin consentimiento, lo que en palabras modernas podemos llamar esclavitud. Sí, que en realidad, y esto eh, eh, al hilo de haber hablado antes de, de Borja Vilaseca eh, en uno de sus libros que se llama ¿Qué harías si no tuvieras miedo? justo habla de este tema también y eh, específicamente eh, lo relaciona con la esclavitud y dice que la esclavitud en realidad no está abolida sino que se ha convertido en una nómina y eso nos lleva al próximo a la próxima capa de análisis que teníamos
0: pensada que es la del individuo ¿no? Eh, ese ente superior al que, que te, te le dirige, que hemos dicho, pueden ser muchas cosas, también puede ser tú mismo, puede ser tu mente, pueden ser tus pasiones, tus miedos, ¿no? Por ejemplo, pues eh, voy a salir a correr por las mañanas, te pones la alarma y luego no te levantas ni un día, porque
1: te están dominando las pasiones, no estás siendo tú el dueño de tu vida, ¿no? efectivamente y, y eso lo que nos lleva un poco a, a entender es que, que efectivamente ese control se puede puede venir impuesto de agentes externos pero también puede venir impuesto por tu propia persona lo cual es eh... Algo, más preocupante, Sí, ¿no? algo bastante preocupante, yo creo, ¿no? Y que y que en muchos casos la gente nunca llega a ser capaz de dominar sus propias pasiones, sobre todo eh, porque eh, nunca llega a conocerse a sí misma. Yo creo que eso es un, un aspecto bastante importante y que... Y Muy que... importante, porque si no te enfrentas a ti mismo, mucho menos te vas a enfrentar a la realidad, yo creo. Efectivamente. Y, y este todo este tema del autoconocimiento, yo creo que es el primer paso que todo el mundo debería de dar, porque al final esto se convierte como una especie de pirámide, ¿no? Si tú no consigues, pero pirámide invertida, inversa, digamos, sí. eh, si tú no consigues eh, conocerte a ti mismo y, y llegar a vencer tus propias pasiones, es muy difícil que llegues en algún momento de tu vida a cuestionarte todo lo que está por encima, que sería pues toda esta idea del Estado eh, de la que acab acabamos de hablar eh, hace un momento. Sí, para que no nos quede con un mal sabor de
0: boca aquí del Estado todo el rato... Creo que también hay otros elementos externos que eh, nos teledirigen ¿no? y creo que en la situación en la que vive España ahora mismo es muy gráfico y lo vais a entender todos y son los medios de comunicación. Decía el pensador italiano Giovanni Sartori que el hombre se está transformando de Homo sapiens a Homo videns, un hombre en el que la televisión cumple un papel determinante porque la palabra ha sido destronada por la imagen. Esto es muy importante porque lo que viene a decir es que lo visible prima sobre lo inteligible, ¿no? Que es una cosa muy curiosa. Y, eh, bueno, pues es que yo creo que, que el, no sé cuándo, no, no me atrevo a dar porcentajes, pero la mayoría de la población se fía de lo que ven los medios de comunicación mm. y está continuamente pegada a los medios de comunicación. Totalmente. Y el problema aparece cuando esos medios de comunicación, no digo que sean imparciales, porque yo creo que, que o sea, que no sean imparciales, que yo creo que ser imparcial es una cosa muy difícil, sino que no haya variedad de medios de comunicación, con lo Totalmente. cual solo hay un mensaje. Y bueno, pues como que se junta un poquito el hambre con las ganas de comer, ¿no? Eh, la gente
1: pegada a la televisión y un solo mensaje. Entonces Justo. Bueno. al final lo conviertes un poco, pues eso, en, en un monopolio en el que se transmite un tipo de información, esa información es la que llega al ciudadano y el ciudadano, en la medida en que eh, no tiene capacidad para cuestionarse nada más porque tampoco quiere, eh, pues al final se acaba un poco fiando de todo lo que le viene impuesto por parte de los medios de comunicación sin llegar nunca a plantearse si lo que están diciendo es realmente así o si, si quizás o si debería se... ser así, ¿no? Sí, También. o si debería haber eh, cosas que, que, que fueran pues cuestionables, ¿no? Con lo cual, para
0: hacer así un poco un wrap-up de, de la segunda idea, eh, el control o la dominación es un problema muy importante, tanto a nivel sociedad como a nivel persona, y es algo que puede venir de una capa individual o de una capa más amplia, ¿no? Entonces, bueno, pues vamos a intentar hacer un recap
1: así de lo que hemos contado, Rocío... Pues nada, básicamente eso, ¿no? dos ideas, eh, una una gran idea que se basa en, en el cuestionamiento y que desde aquí os invitamos un poco a todos a empezar a cuestionaros ciertas cosas eh, que, se ven, que se dan por hecho, sí, que se dan por hecho y, y que se ven en el día a día. Y aparte de eso, pues pues eh, un poco este tema de empezar a a, a no dejar ¿no? Que, que, que cosas externas te, te influyan en el día a día eh, sin que tú seas capaz de, 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 controlarlo. de, de llegar a controlarlo nunca. Y yo creo que un poco con estas dos ideas eh, os lanzamos pues este, este momento para que empecéis a pensar un poco sobre, sobre, sobre estos temas.
0: Y, y bueno, esto es un
1: poquito lo que, lo que inspira nuestro podcast, ¿no? Porque al final
0: lo que queremos nosotras es crear un espacio de cuestionamiento y, y un espacio en el que se pueda romper... La, la Bueno, no sé, ¿cómo,
1: cómo lo llamaría, Rocío? Pues yo creo que la monotonía del pensamiento de, de la sociedad, ¿no? En la que sí, se empiece a cuestionar sí, un sí. poco lo que, que es sociedad tele dirigida. Y yo creo que con esto podemos dar por finalizado este primer podcast. Eh, nada, eh, muchísimas todo, gracias, por, gracias por habernos por
0: escuchado y por todos los amigos que estos días, eh, hablando con nosotras en nuestras redes sociales, nos habéis mostrado vuestro apoyo. Y estamos muy contentas de haber grabado este primer episodio, que nos ha costado un poquito así, problemas técnicos, ¿no? Un poquito de todo. Totalmente. Y nada, os eh, es, pedimos encarecidamente que todo lo que, os haya, lo, todo lo que os haya suscitado este episodio, nos lo dejéis saber en las redes sociales, interactuéis con nosotras, nos contéis qué habéis pensado, qué no... Y eh, bueno, pues eh, lo Sobre que todo os pueda ocurrir
1: para, para siguientes episodios. Sí, vuestras ideas pueden inspirar próximos episodios, así que por favor eh, contarnos eh, todas las cosas de las que queráis que, que reflexionemos y os invitamos a reflexionar con, vos, eh, con nosotras eh, a través de nuestras redes sociales.
0: Y nada, si os ha gustado, pues ahí eh, con la familia, los amigos eso. y a quien creáis
1: que les pueda interesar. Exactamente. Y nada, y con esto, pues, como diría Truman, por si no nos vemos luego, buenos días, días buenas, buenas tardes, tardes y buenas, buenas noches. noches.